0: a todos y todas, mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este es el episodio 22 de Pizza Birra
1: Marvel, ¿cómo andas Gonzalo? Muy bien, acá en casa, con frío, hace mucho frío
0: ¿Vos cómo andas? Hace frío, nos estamos congelando Básicamente estamos en Siberia
1: Sí, igual amo
0: el frío, vos sabés que yo soy team frío yo, Los dos somos team frío sí, sí, Ojalá sí. que dure mucho Porque generalmente nos vienen cagando Sí,
1: vienen muy flojos los inviernos Vas a que mi estación favorita es el otoño, la tuya es el invierno Pero sí, vienen siendo invierno de tipo como máximo dos semanitas de frío, espaciadas en los tres meses, pero... Pero la verdad que ojalá que, que dure así bastante.
0: Bueno, antes que nada, estoy muy contento. Te cuento que esta semana me invitaron a participar de un podcast. Ah, Estuve de invitado en un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama El Camino del Héroe. No me digas. Y en no este último episodio que creo que ya debe estar disponible para escuchar. Ah, ¿no? Así que muchas gracias a Lucas y a toda la gente que hace el podcast. Qué bueno. ¿Vos qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Hiciste algo? ¿Viste algo? Eh,
1: vi una película, cosas que me llevaron y terminé viendo una película. Que se llama Super López ¿Puede ser? No lo escuché en mi vida En Netflix Bueno, básicamente es ¿Qué hubiese pasado si Superman hubiese llegado a España y no a Estados Unidos? Entonces, en vez de Superman, es Super López, todo muy berreta, con un bigote. Ahí eh, lo acabo de buscar,
0: pero pero es un choreo de de un libro argentino que también tiene una película que es Kriptonita, que es el mismo concepto. pero, Pero Kriptonita está.
1: Mucho mejor hecho. Esto básicamente... buenísima. Esto básicamente... Sí, sí, que vienes muy bueno. Y bueno, vi eso, medio que me dormía entre medio. Y vos, Her, seguramente viste mucho más que yo.
0: Esta semana en particular vi muy poco. O sea, en comparación con las semanas anteriores, vi nada más una película chilena que estrenaron esta semana, también en Netflix, que se llama Nadie sabe que estoy aquí. No, me gustó demasiado, o sea, no está mal, pero me me cayó como el orto una parte de la película en la que hay una escena muy, muy, muy desagradable que te la muestran explícitamente durante un minuto más o menos y como, basta, o sea, no quiero ver esto, es un asco. ¿Quién era que decía,
1: está bien, el cine es, obviamente, como arte, uno puede mostrar lo que sea, pero no me acuerdo quién, o muchas veces siempre dice, dice, no que a veces menos es más.
0: Menos es más y también Alfred Hitchcock decía que el cine es la vida sin las partes aburridas. Viste, qué linda frase, qué, qué momento cultural ¿no?
1: Ah, me encanta, tenemos que Tenemos que cambiar el nombre del podcast Nos queda corto Marvel, tenemos que hablar Pizza, birra, cine, mira.
0: Y lo que también vi fue Esto sí, porque estoy como completamente sacado En este momento, porque se está estrenando Ya Dark. la temporada final Dark, vi la segunda temporada Y nada, estuve toda la semana Por eso también vi poco, porque cuando yo estoy Muy cebado con algo, no puedo Irme fácilmente Me
1: acabo de acordar de un chiste, un meme que leí hoy eh, relacionado con Dark, que dice che, la nueva temporada de Dark está buenísima y es una declaración de Pamela David diciendo: Voy a ser tía de mi hermano Joaquín, el que se murió hace una semana. Es como, es como que, pero ¿qué está pasando acá. <risa> Hay hay como un bucle temporal en la cual se mezclan.
0: O sea, es un quilombo. Es muy dark eso, es muy dark. Bueno, hablando de quilombos y bucles temporales, la semana pasada hablamos del Doctor Strange. Otro episodio que me encantó. Venimos con una racha de episodios que me encantan. Hasta el de Ultron me gustó. Nos hicieron llegar comentarios muy lindos. Así que gracias. Estoy muy contento con los comentarios que recibimos. Sobre todo en nuestro Instagram. Yo que siempre quise tener Instagram. Yo venía rompiendo con tener Instagram desde hace mucho tiempo tiempo. Desde
1: que antes de que existiera este podcast, ya que querías hacerte podcast solo para tener para tener un Instagram, Por supuesto.
0: digamos. Dedicado a... Mentira, yo me negaba a tener Instagram, pero bueno, ahora que lo tenemos me gusta. Antes de que me olvide, un oyente que se llama Beto, que es de Chile, nos pidió que le mandemos saludos, así que le mandamos saludos a Beto. Y después hubo un comentario en, en una foto que subí a Instagram de, ¿te acordás la semana pasada que tuvimos todos los problemas de conexión sí. del año en una sola noche? Sí,
1: y además de edición, porque yo tuve que cortar los, el, el audio en dos partes, un quilombo. Y
0: Subí una sí. foto de los dos tratando de conectarnos y sí. una gente que se llama Rodrigo dijo: Me imaginaba unos viejos chotos. Y es lo que encontró Che, que te recontra, ¿quién era Rodrigo?
1: <risa> no, un beso No, pero al contrario, eh, recibimos comentarios re lindos Pero esa foto se nos ves a mí se me
0: ven son los anteojos nada más Por eso, por eso, o sea, ah. cuando pongamos el panorama completo ahí van a decir, ah, no, no, está bien, con razón tienen un podcast y no un programa en YouTube, ¿no?
1: Ah, habla por vos, pero está bien, si querés te sumo a mi canal de YouTube cuando quieras
0: Hablando de vías de contacto, no tenemos canal de YouTube no vamos a tener YouTube No sé, por lo menos por ahora no sé Pero querés ¿Cuáles son las vías de comunicación con las que contamos? Tenemos tres hasta el momento. Eh, por
1: Twitter nos escriben a virra marvel por mail a pixabirramarvel@gmail.com arroba gmail.com y por nuestra nueva cuenta de Instagram, en realidad nueva no, pero bueno, es, es recién estrenada, arroba Marvel. Bueno
0: Gonzalo, ¿querés saber de qué vamos a hablar hoy? No, me vas a hacer desear como después de las noticias que recién ahí me contás. No, eso fue el episodio anterior y el otro. En un futuro episodio te voy a volver a, a mantener el suspenso, pero ahora volvamos al formato original. Te voy a hacer una venta. Bueno. Estas últimas semanas estuve leyendo un cómic de Marvel. Arranca con Franklin Richards, que es el hijo de Reed Richards y su Storm, los, la pareja de los cuatro fantásticos. Sí, sí Franklin sí, sí. Richards, ya viejo o adulto, y Galactus. Mira. Ellos dos, teniendo una conversación En el medio de de un vórtice espaciotemporal que no se sabe dónde es. Y es el final de los tiempos. Se termina el universo. O sea, es dentro de millones de millones de millones de millones de años. Básicamente, el universo está por morir y Galactus va a crear el nuevo universo que va a venir después de este. Entonces, Franklin Richards le dice. Che, me gustaría recordar un poco todo lo que pasó. En este universo desde el principio hasta el fin Así siento que valió la pena Una aclaración es que Franklin Richards En los cómics es como el personaje Más poderoso de de la historia De todos los universos Es como un personaje bastante falopa Por eso está ahí al final del universo Con Galactus, tu cara como diciendo ¿A dónde quieres llegar con esto? Sí, 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 sí Ahí Galactus le dice, bueno, te voy a hacer Recordar todo lo que pasó Y empieza a contarle Toda la historia del universo Marvel desde el Big Bang ah. Esto comenzó con Tal cosa, aparecieron Seis gemas, aparece esto Así hasta Civil War, Secret Invasion O sea, un recorrido a lo largo De millones, millones, millones de años En un cómic que se llama Historia del universo Marvel ah. Escrito por Mark Wade e ilustrado Por eh, Javier Rodríguez Y Álvaro López, se llaman Empecé a leer eso y digo, esto está buenísimo. Es básicamente como leer una enciclopedia de Marvel. Es es como un libro de historia porque encima está re bien ilustrado, visualmente es bellísimo. Y viene al final de cada número con un montón de apéndices como para que sepas que cada una de las cosas que, que viste las podés encontrar en tal número. Bueno, dije... A la mierda. La verdad que hablamos tanto de celestiales, tanto de inhumanos, que los eternos, esto, lo otro. Viste que siempre hacemos referencias a conceptos que están en los cómics y que más o menos vamos viendo en las películas. Y dije, ¿por qué no hacemos un repaso de historia del universo de Marvel? Como un breve repaso de los orígenes desde que empieza el universo en los cómics. Hasta que, bueno, más o menos las civilizaciones se van acomodando, van tomando su lugar y con eso tenemos una base. Y nos va a servir como para tener una idea de Ah, mirá, por ahí en tal película toman este elemento de este cómic, por ahí hacen referencia a tal y tal cosa. Bien, entonces estamos
1: hablando de que hoy, el capítulo de hoy es una clase de historia.
0: Básicamente es una cosa así. Yo no sé si a vos te gustaba la historia en el colegio. No sé si eras de los más eh, nerds. No,
1: eh, no es que no me gusta. Lo que pasa es que tengo muy buena memoria. Entonces memorizaba muy rápido y me iba bien. Viste que básicamente los parciales o las pruebas de historia son eso. Memorizar, relacionar conceptos, hechos históricos, entender las consecuencias y ¡pum! Pero después seguramente tipo chao entonces a la mierda, a la historia y, y me interesaba qué sé yo, más eh, no sé, dormir la siesta <risa> pero bueno pero me gusta el tema, ¿sabes por qué? porque deja las bases sentadas de esta construcción histórica sobre lo que puede llegar a venir a futuro y siento como que cada vez este universo de Marvel cinematográfico Se va a expandir de una manera cósmica galáctica inima, Inimaginable eh, Más allá de que muchas veces hablamos de Uh, se viene Galactus en algún momento, qué no sé yo Y fíjate que vos lo mencionaste como que es una de las dos entidades Que está ahí contando el final O mejor dicho, contando la historia desde el Big Bang Al hijo de Rick Richards Pero me interesa porque... Más allá de que durante el MCU vimos como referencias a Celestiales, Eternos, otras entidades cómicas, qué sé yo, eh, es bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde va.
0: Sí, esperemos que sea entretenido. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, porque la verdad que pararse y empezar a hablar de historia durante una hora, dos horas, puede ser un embole, pero me parece que va a salir algo divertido. Antes de eso, ¿querés repasar algunas novedades que tuvimos en esta semana? Está muy
1: académico, historia, repasar, falta que me tomes examen al final de este capítulo, de este episodio Es
0: que este episodio estoy como, agarré mis raíces docente, nerd, que estoy como recontento Estoy más Ravenclo que nunca
1: Más Ravenclo que nunca, sí, tal cual Bueno, yo soy Hufflepuff, me da mi la tierra, estoy afuera con animales ahí revolcándome todo
0: Estamos hablando de casas de Hogwarts, ¿no? De, de la obra anónima Harry Potter. Una obra que no tiene autor ni autora. Estamos todos de acuerdo con eso. ¿no? Ah, bueno, pero sí, quiero saber las noticias. Bueno, esta semana tuvimos un nuevo tráiler del videojuego Marvel's Avengers. Una mirada mucho más extensa. ¿Lo pudiste ver? Eh, no, no lo pude ver. Me, está, me estoy entrando
1: en este momento porque la verdad que esta semana tuve mucho trabajo, así que estuve como muy desconectado de... De videojuegos, historietas y todo eso. Contame,
0: a ver. No, bueno, básicamente te cuentan un poco más de la historia que ya se sabía. Esto del día A, que parece que muere el Capitán América y se separan los Vengadores. Y, sí. y A partir de ahí empieza lo que va a ser la historia del juego. Pero a diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora, el tráiler está muy enfocado en Miss Marvel. Que claramente va a ser como el personaje a través del cual conoces todo ese mundo y también aparece el que parece que va a ser el villano principal del juego que si bien ya se sabía que iba a estar Taskmaster, el villano de Black Widow y que seguramente haya otros villanos, ya este tráiler te muestra y lo revela como en toda su gloria a Mowdok y es un poco como que levantó el entusiasmo por el juego, como que bueno, Miss Marvel ¿Viste? sí los diseños la verdad a mí siguen sin gustarme, pero yo confío, yo hablé con varias personas esta semana y dije, Gonzalo me dijo que Square Enix es sinónimo de calidad. Por supuesto. Así que ya alguien me dijo que no, pero bueno,
1: yo confío en Gonzalo. No le creías a esa persona que te dijo no. <risa>
0: no, no, vas a ver que la historia está buena, vas a ver que la historia está buena. Bueno, ¿querés una linda noticia? Por favor. J.K. Simmons, sí. quien supo interpretar a Jason Jonah Jameson en la trilogía original de Spider-Man y que reapareció en Far From Home, sí. confirmó que va a estar en próximas películas, que vuelve seguro. ¿Del MSU? En Marvel. Ah, ok. En Marvel, ok. <risa> en Marvel, Marvel. okay. Estuvo de invitado en un programa de radio y reveló que el cameo que filmó para Spider-Man no es el único, que filmó uno más ya. O sea, ya está grabado un segundo cameo o una segunda participación. No sabemos si es un cameo, no sabemos qué tan larga puede ser la escena. Y dijo, hasta donde tengo entendido hay planes para más. Y dijo, si es por mí, yo sigo haciendo hasta que me muera. O sea, como que el chabón está chocho con ser Jonah Jameson por el resto de su vida. Vos me dijiste MCU? yo asumo que lo que ya grabó es para Venom... O para Morbius, para una de esas, o para las dos, no sé. O para las dos. Para mí va por el lado de Sony. Y si vuelve, va a volver para Spider-Man para o Spider-Man. para algo de Sony.
1: O sea, no me molestaría que sea un personaje exclusivo de películas de Spider-Man y asociados. Como Flanders y asociados. Pero digo, me gustaría eh, que vuelva a aparecer. Así que claramente, si ya está confirmado, y además tiene toda la voluntad del actor de hacerlo, genial.
0: Después se conoció esta semana que Marvel estaría interesado en dos directores que se llaman Adil El Arbi y Bilal Falah, son directores belgas que igual obviamente tienen ascendencia árabe. Me imaginaba por el nombre, por los nombres. sí, por el nombre. Quiero ver si llegas a lo mismo que llego yo cuando te vaya contando. Son dos directores que trabajaron mucho en televisión, se conocieron jóvenes estudiando cine, no son muy conocidos. Sí dirigieron una película bastante exitosa de este año que es eh, Bad Boys for Life, que es la tercera película de la saga Bad Boys con Will Smith Will Smith y el otro, no me acuerdo el otro Sí, no me acuerdo quién era el otro Bueno, le mandamos un saludo Will Smith y alguien más no me acuerdo Nunca me acuerdo de las tres sí. Yo no vi ninguna, pero Tengo entendido que es la mejor de las tres O por lo menos la que mejor recibida Fue, Miros. las primeras dos las hizo el querido Michael Bay, o sea que debe haber explotado <risa> todo, y creo que esta tercera está un poco mejor eh, llevada, Ajá. mejor dirigida. ¿Te hace acordar a algo esto? Por un lado
1: podría ser tranquilamente... Bueno, yo Whedon podría ser tranquilamente porque viene de la televisión, pero... También os puedo pensar que son una nueva versión de los rusos.
0: Y a mí me hizo acordar mucho cuando me enteré de lo de los rusos. Sí. Allá por el año 1890. Sí. Han pasado 84 años. Que dije, ¿quién carajo son estos dos? Y mirá lo que se terminaron comentando. No estoy diciendo que van a ser los nuevos rusos, no sé ni quiénes son. no, 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 no. Pero me trajo recuerdos. Digo, cuando leí dije, ¿quién carajo son? Y, y empecé a investigar un poco y digo, mirá si dentro de cinco años, seis años decimos aguanten a en el Albi y Vilal Bal, no sé ni cómo se pronuncia. Sí, no sé cómo
1: se, <risa> <Sí. risa> no sé se pronuncian, pero bueno, ruso era más fácil. Igual nunca, yo todavía no sigo distinguiendo cuál es Joe eh, y cuál es. ¿Cuál es Joey? ¿cómo, ¿Cómo se llaman Joey? Y Anthony. Y <ríe> Yo digo los rusos, pero
0: nunca me acuerdo cuál es. No, yo tampoco. No, yo no los puedo distinguir. Bueno, después, mientras continúa la temporada final de Agents of S.H.I.E.L.D., que esta semana tuvo su quinto episodio, quedan unos ocho, y que siguen, están metiendo referencias a las películas, tan como vamos, vamos, esta semana fue re ah, referencia a Capitán América del Soldado de Invierno. No voy a dar spoiler, pero tan como dándole con todo. Bueno, mientras tanto... ¿Vos te acordás que yo te había contado hace muchísimo tiempo que todavía quedaba una serie de lo que en su momento fue Marvel Televisión? Viste que la división de televisión de Marvel existió hasta diciembre del año pasado. A partir de diciembre, con el ascenso al poder de Kevin Feige, Marvel Studios absorbe todo y Marvel Televisión deja de existir. Y lo último que vamos a ver de Marvel Televisión es esta temporada final de Agents of S.H.I.E.L.D., Y queda una serie que inicialmente iba a ser el principio de un nuevo microuniverso de series. Hasta que Kevin Feige dijo, bueno no, se termina acá esto. Bueno, es Hellstrom. Esta serie basada en el cómic Son of Satan. Ya está completamente grabada, la primera y única temporada. Que va a durar 10 episodios. Y anunciaron esta semana que se va a estrenar en octubre. Probablemente no tenga una goma de referencias a nada. Así que creo que lo voy a mencionar esta semana Y cuando se estrene te cuento qué me pareció Y le mandamos un saludo, un beso a Hellstrom Dale Mucha suerte en otro universo Porque va a ser realmente la última serie de Marvel Televisión Y eso, no sé, ¿tenés ganas de ver Hellstrom?
1: No, no, la verdad prefiero hablar del del capítulo de hoy Pero me quedó una duda Este film como última serie de Marvel Televisión Esta división de Marvel que ya no existe más también incluía eh, eh, Runaways y y,
0: y, esto, y Clock and Dagger, estas cosas de medias raras. Runaways y Clock and Dagger son dos series hechas por Marvel Televisión. Sí. Runaways salió en Hulu y Clock and Dagger en Freeform. Y estaban bastante conectadas entre las dos, tuvieron un crossover, todo. Y Hellstrom va a salir en Hulu igual que, que Runaways. Lo que pasa es que Hellstrom iba a ser la primera de un grupo de series... Que iban a ser tipo Defenders. Después iba a salir Ghost Rider ¡Ah! con la versión de Ghost Rider que apareció en Agents of Shield. Y después vendrían otra serie que nunca vieron la luz. Cuando Marvel Studios absorbe Marvel Televisión, lo primero que dice Kevin Feige es. Bueno, Ghost Rider queda cancelada. Porque lo que. Es. Y ahí es que todo el mundo empieza a decir. Quiere usar el personaje él Claro. Hellstrom, obvio. como es un personaje que le debe chupar un huevo, como el 99% de la gente. Dijo, bueno, que salga la temporada y listo, pero no va a tener nada de conexión con nada, seguro. Che, ¿y Runaways en qué quedó? ¿Dos temporadas y nada más? Runaways fueron tres temporadas. Y listo, ya está, no más. Y listo. Okay. Bueno, Gon, ¿querés empezar con esta clase de historia que va a ser súper divertida, interactiva y con mucha participación de los alumnos, que en este caso es uno? ¡Ay, ah, se pone los anteojos! Sí, sí, porque si no,
1: además que no me una goma, eh, quiero ir tomando nota me quiero Porque después me, yo Siempre voy a todas las clases, nunca falta ninguna clase Y tomo nota de todo Y después me piden apuntes, pero digo Ay, ¿te lo presto no te lo presto?
0: Yo me acuerdo, <risa> nosotros estudiamos en la misma facultad Nunca cursamos una materia juntos No, nunca Pero sí me acuerdo de haberte visto en clase Con tu computadora <risa> Anotando todo Mientras todos estaban retorcidos Sentados en el piso escribiendo como podían <risa> En la uva <risa> 48 personas en una Aula de dos metros cuadrados que... y el otro ahí sentado con la laptop <risa> estrella, vestido de Harry sí. Potter.
1: <risa> la verdad, está todo vestido de, de Hufflepuff, la bufanda, algo, todo. Y también iba así igual cuando tenía que yo ir como ayudante, <risa> vestido de Harry Potter. Bueno, pero vos viste que las facultades sociales da para mucho y se presta
0: para estas cosas. Bueno, empecemos hablando de universos. Bien. Lo que vamos a ver en este episodio es la historia del universo principal de Marvel en los cómics. Pero este universo, como ya sabemos, es uno entre infinitos universos, porque es un multiverso lo que tenemos en los cómics. Este universo en particular, que es el universo principal, nace a partir de la erupción de una realidad anterior que muere. ¿Se entiende? Hay un universo previo al universo que muere... Y de esa erupción sale este universo nuevo. ¿Como las cenizas? Más que cenizas te diría la explosión. Es decir, ¿vos sabés lo que es el Big Crunch? Sí, sí, sí. sí, Es una teoría que está bastante desmentida, te diría. Sí, sí, ya está. Lo que plantea es un escenario hipotético en el cual el destino del universo... eh, ...implica que la expansión permanente del universo se revierte... ...y se empieza a comprimir hasta que no queda nada... Y explota de nuevo y nace un nuevo universo Sí, algo
1: ya completamente desmentido Porque justamente se comprobó de que el el universo No se está expandiendo Sino que cada vez se expande más rápido Claro,
0: acelera su expansión Eso está
1: completamente ya demostrado Así que el Big Crunch quedó completamente Fuera, digamos, de aplicación
0: Bueno, pero en el universo de Marvel Antes del Big Bang hubo un Big Crunch Hubo un universo previo Y en ese universo había un personaje Que se llamaba Galan Galan era un explorador de un planeta llamado Ta. Ah. <ríe> ya te diste cuenta, no, no es muy difícil. No es muy difícil, ya entendí la asociación de nombres. Galan identificó un cataclismo cósmico que estaba terminando con la vida en el universo y dijo, bueno, hagamos algo, escapemos porque nos vamos a morir todos. Y él y, y otras personas de su planeta pudieron subirse a una nave, intentar escapar, no pudieron, los agarró el final del universo, pero Galan... Fue el único que sobrevivió. El resto de las personas que iban con él en la nave murieron. Y él, cuando explota el nuevo universo, es lo primero que aparece en este universo, de hecho. Aparece no con su forma previa, con su forma humana, porque era medio humano. Sino que aparece como en un estado de incubación. Adentro de un huevo que está formado con los restos de su nave. Y además está fusionado con... Lo que sería la la energía que quedó de su universo previo. Es decir, explota el universo y lo primero que aparece es ese huevo hecho con con la nave. Con Galan fusionado con los restos del universo anterior. Así va a pasar miles de millones de años ese huevo por ahí. Típico de historia historia del universo. (risas) Y mientras tanto pasan otras cosas. Por empezar, de esa erupción... Después de que aparece la nave de Galan, Salen otras energías Que toman la forma de, de diferentes entidades abstractas uh-huh. Son personificaciones de diferentes conceptos Que tienen que ver con nuestra realidad ¿Se entiende? O sea, no, no, son, eh, no son seres físicos Sino que se manifiestan físicamente en nuestra realidad Para poder interactuar con los seres físicos Pero que eh, su esencia en realidad no es física Exactamente De esos abstractos hay cuatro Que son los pilares de la realidad o sea, son los que básicamente sostienen la existencia en este universo. Me encanta que estamos como en terreno, parece, de filosofía aquí y ahora esto. Falta José Pablo Feynman. Eh, sí, bueno, básicamente. Eh, eh, seguimos. Eternidad, infinito. A
1: ah, esos los conozco, eso sí me suena. Muerte. Muerte. Mu- a esta la conocemos bastante.
0: A esto esta también <risa> la conocéis, ya vamos a hablar. Y olvido. Ah, no me acuerdo de olvido. Esos son los cuatro pilares que de hecho aparecen en una escena de Guardianes de la Galaxia, si pausás justo en el momento específico, hay, un, eh, hay una pared que está grabada con, con las Mira, cuatro representaciones de estos abstractos. No me acordaba eso Eternidad o Eternity es básicamente la personificación del universo, de todo lo que existe y de todo lo que va a existir. Exacto. E Infinito es su hermana. Son, en realidad, digo hermana hermana, Son abstractos, no tienen género Pero Eternidad se presenta como, Como una figura masculina E Infinito, o Infinity Eternity e Infinity Infinity se presenta como una figura femenina Y después, cada uno de ellos tiene una contraparte La contraparte de Eternidad es la muerte Y la contraparte de infinito es El olvido.
1: Un equilibrio Una dualidad como siempre. Y
0: la muerte y olvido También son como dos partes de lo mismo Ya... Acá tenemos que decirlo. De estos cuatro abstractos, nosotros tenemos un equivalente en el multiverso argentino. Sí, es verdad. Nosotros ya, te...
1: Yo no puedo creer ya que... tenemos a la muerte. Nosotros no podemos creer que existe hace miles de millones de años. Y, y... pero ¿quieren que se conserva la muerte?
0: Se conserva muy bien. <risa> es un poco rara su función. En este momento está conduciendo un reality de cultura. Sí, pero y además como que, pero igual le encanta el puterío. O sea, es, es, me... es media problemática. Estamos hablando de Andrea Politi. ¿Por qué Andrea Politi es la muerte? No lo vamos a poder explicar nunca. Pero, pero, es la mu- pero
1: bueno, pero hay cosas del universo que no se pueden explicar, simplemente son. Y bueno, eh, Andrea Politi es la muerte. Porque es... Bueno, pero
0: la muerte de hecho aparece como una mujer hermosa, morocha, hasta sí. en algunos en, en algunas apariciones. Que de hecho, millones y muchísimos millones de años después... Thanos en los cómics se obsesiona con ella y es como su, sí. su único objetivo es complacer a la muerte. Sí. Bueno, además de estas cuatro entidades cósmicas que van a aparecer muchas veces a lo largo de los cómics, hay otras entidades, como por ejemplo Maestro Orden y Lord Caos. Obviamente, la personificación del orden y el caos son una cabeza violeta deforme que sería el caos. Y otra que tiene una forma más humana, pelada, con, con cejas gruesas, tipo el profesor Javier, pero con cejas más gruesas, que están unidos por energía cósmica. Y todas estas entidades se unen a una especie de super mega entidad que es el Tribunal Viviente. El Tribunal Viviente es una entidad que supervisa y mantiene el equilibrio entre todas las realidades del multiverso. Es decir que en cada universo de este multiverso hay entidades como estas que estamos diciendo y todas... Medio que responden a este tribunal que supervisa todo. Ah, o sea que es, tiene es, una forma humanoide y tiene tre, eh, tiene una cabeza con tres caras en algunas, sí, en sí. algunas apariciones. Lo, en,
1: en otras tiene directamente tres cabezas. Sí, eh, o sea que es un solo tribunal para todas las entidades cósmicas de todos los, de todos los universos. Exacto. ¿no? Es que cada, cada universo tiene su tribunal.
0: No No, no, no. Es el tribunal que es esa figura... Y que supervisa todos los universos Sí,
1: sí, sí, sí Es el gran supervisor, digamos Para que todo esté más o menos en equilibrio entre universos
0: Dos datos curiosos Primero, en Doctor Strange Viste que la semana pasada hablamos de reliquias De las botas, de Hogwarts, de todo esto sí. Bueno, viste que Mordo cuando está entrenando al Doctor Strange usa un bastón Sí Ese bastón, lo dice en la película Se llama el bastón del tribunal viviente Ah, Dato. No es que el bastón haya pertenecido a él, pero claramente tiene ese nombre porque algún tipo de asociación tiene con esa entidad. Y otro dato es que en Infinity War, en algún momento, en alguna versión borrador del guión, iba a aparecer el Tribunal Viviente. No me digas. Eh, así como iba a aparecer Nova, iba a caer en el medio de Titán y lo iba a juzgar a Thanos. ¿Por qué? Porque en el cómic del Guantelete del infinito, que es la inspiración principal para la película Infinity War, cuando Thanos ya tiene las seis gemas y todos están tratando de tenerlo y no pueden, los últimos que vienen como a frenarlo son son, todas esas entidades, sí, sí, sí aparecen todas juntas Y Thanos lo da todo, las hace mierda y ahí se convierte en el ser supremo de todas las realidades posibles. Eh, sí,
1: con esto no me acuerdo, lo leí, eh, me acuerdo esa escena porque creo que es la parte con más... Eh, más locura este, de dibujos y colores cuando todas las entidades quieren derrotar a Thanos, que es una mezcla de, de trazos, colores, es un quilombo todas esas páginas. Pero parece que lo derrotaron, sí, lo tenemos, qué sé yo, y Thanos hace, agarra el guante, va, ya tiene el guante. Mueve las gemas que soy y las hace mierda a todas. Yo conocí a todas estas entidades y, y, y fuerzas cósmicas a través de ese cómic. Fue como, wow, mira, mi, primero sabía de algunas, pero no me acordaba que eran tantas. Y de que encima los nombres son como demasiado ostentosos. Eternidad, infinito. Era como mira mirá, soy todo. ¿Sabes lo que me gustaba? Es que eh, parecía que eh, todas las entidades eran como que se, se proclamaban como que eran las más, la fuerza más poderosa del universo. Yo soy la más poderosa, yo soy la más poderosa. Y Thanos se las hace mierda a todas, me encanta. Bueno. Lo
0: loco es que son entidades abstractas. Pongo mucho el acento en esa palabra. No es que son personas que viven en el universo. No, no, seguro, seguro. O seres que viven en el universo, como puede ser Galactus, por ejemplo. Son conceptos, son conceptos que se materializan para pelear con Thanos. O sea, a ese nivel llega Thanos. Bueno, ¿por qué llega a ese nivel Thanos? Porque tiene las seis gemas. Exacto. Las seis gemas del infinito también salen de esta erupción. O sea, además de aparecer estos abstractos, aparecen seis gemas de poder que sí son como la materialización de todo esto que estamos diciendo. Son el único elemento realmente físico de todos estos conceptos. Por eso son la realidad, el alma, la mente, etc. El poder el tiempo. Claro, pero digamos, son
1: las únicas eh, materias eh, que físicamente logran absorber cada una de las propiedades que le da vida y forma
0: y existencia al universo. Por eso cuando Thanos las domina, terminan apareciendo estas entidades. Como, che, te estás metiendo con algo que no te podés meter. Claro,
1: claro. este De hecho, me acuerdo que en... Eh, bueno ya cuando hablamos de Ultron, el final de Ultron vos dijiste como Thor, al final de la película como Thor llegó al pensamiento de alguien está manipulando las gemas porque las están apareciendo muchas como diciendo, jamás en la vida Thor hubiese pensado es eso, pero es verdad, las gemas están dispersas por el universo y era muy notorio, al igual que pasa en el cómic de que se, se notaba de que algo, alguien las estaba manipulando o las quería reunir porque estaba llamando la atención Y hasta incluso llamó la atención De estas entidades cómicas eh, Que dijeron Che, loco, ¿qué está pasando?
0: Además de todo esto Hay dos vestigios del universo anterior Que llegan a este universo Además de esta nave y este, este nuevo huevo Que mencionamos hace un rato La Fuerza Fénix Una manifestación de de la fuerza de la vida Que no voy a explicar qué Porque me parece que todo el mundo sabe lo que es el Fénix Si hay algo que tuvimos mucho en el cine (risa) Ya fue al Fénix Y y, y encima todas malas, pero bueno Y el cristal Mkran Que es un cristal asociado también a, A esta fuerza Que es muy importante justamente en la saga del Fénix Algo así como el nexo entre todas las realidades Es eh, un cristal que permite acceder a otras realidades y mundos Y alrededor de este cristal se empieza a formar lo que va a ser el primer planeta del universo
1: Eh, No, solo quería mencionar eh, Cuando salió Guardianes 2, cuando Ego hablaba con, con su hijo eh, y, y le hace ver el motivo justamente de por qué él quería fue dejando hijos por todos lados y por qué estaba buscando como sucesor, qué sé yo. Cuando Star Lord eh, tiene así como los ojos re brillosos y está viendo como no sé, no se sabe que está viendo, pero viste que él dice la palabra eternity, eternidad. Y Ahí muchos especularon que en realidad no estaba hablando sobre el concepto de eternidad, sino que estaba eh, eh, enunciando o haciendo un guiño a esta entidad cósmica, eternidad, porque además justamente aparece en mayúscula, como diciendo, che, tal vez eh, este celestial quiere eh, auto- autoproclamarse o lograr el poder de convertirse en una entidad cósmica tan eh, originaria como la eternidad misma. Nunca se supo bien, ¿no? Si quisieron ir por ese lado o fue un niño nada
0: más. Una referencia seguro que fue, porque de hecho, justamente en Guardianes aparecen los cuatro abstractos, lo que te decía hace un ratito. Sí. Y después, no te olvides que si es el concepto eternidad o si es eternidad la de los cómics, al fin y al cabo es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Son conceptos materializados. Esto es... Claro. Estamos hablando, es una aclaración importante. La mayoría de todas estas cosas empezaron a aparecer en los 70. Y las drogas, chicos. Con eso te digo todo, sí. Las drogas. Sí. Sí, sí. Bueno, empiezan a pasar los millones de años. A lo largo del cosmos empieza a desarrollarse la vida. Una de las primeras especies que aparece son los acanti, que son. tienen una forma medio parecida a unas ballenas de color rojo. O medio marrón, rojizo. Ay, qué
1: tierno. Además me imagino ballenas así, rojizas, marrones, flotando y nadando por el universo. Me las reimagino.
0: Hasta que eventualmente aparece una forma de vida que ya es un poquito más agresiva. Ah, y sí, no voy a faltar. Y que empieza a tomar un poco el papel de influencer, por decirlo de alguna manera. Ajá. Porque son los que empiezan a intervenir realmente en el universo. Y dicen, bueno, vamos a empezar a sembrar y a manipular la vida... En el universo y Ajá. fundamentalmente en nuestra galaxia. Estamos hablando de los celestiales.
1: No, oh, estos volubes. No me los banco, no me los banco, celestiales.
0: Los celestiales, que yo alguna vez te dije, para mí son el equivalente a, a los ingenieros de la franquicia de Alien. Sí, vos lo habías dicho ya. Son, sí. son seres que van por todos lados. O sembrando vida. y generando vida, como los ingenieros, o manipulándola. Sí, pero incluso como en la película a veces
1: arrepentidos y querer ir a destruir su propia obra, como nos mostraron justamente en la película de Prometeo y después la de Covenant. Guarda que los celestiales no se hayan arrepentido en algún momento de Decir, La pifiamos, exterminemos esto Pero bueno, no me queda adelantar.
0: Sabemos que son gigantes con cuerpos humanoides que, que tienen como unas armaduras de diferentes colores No se sabe qué es armadura, si es su sí. cuerpo son, son Realmente son imponentes y, y difícilmente tengas una conversación con ellos Por lo menos con, con los celestiales Como son en, en su forma original que, que es la que aparece en los cómics En el MSU Tenemos tres apariciones de celestiales. La cabeza flotando en el espacio de de un celestial muerto. Que es eh, lo que hoy se conoce como Nowhere. El lugar al que van los guardianes de la galaxia. Y donde está, perdón, el coleccionista. Donde está el coleccionista, que ya llegaremos a él. En ese mismo lugar el coleccionista les muestra a los guardianes un un video. Se mete en YouTube y pone Celestial Using Power Stone. (risa) Es buenísimo. Y aparece (risa) un celestial con la forma que tienen los cómics, sí. un gigante que está con, con un... es como un báculo, ¿no? Que tiene está un, cetro, la, sí, tiene claro, un cetro, sí, tiene un cetro, Usando sí, la gema de poder. Y hay un tercer celestial... Que es Ego, el padre de Star-Lord, pero hay que aclarar que en los cómics no es un celestial, es un planeta viviente. Exacto. Punto. Acá es un celestial que toma la forma de un humano y que se extiende al planeta toda su existencia. Podemos asumir que originalmente tenía la forma de, de todos los celestiales y por sus características particulares... Se fue convirtiendo en esto que, que vemos hoy Me parece interesante que James Gunn Haya decidido hacerlo celestial No creo que haya sido eh, Casual, porque podría haber sido cualquier otra Cosa y lo hizo celestial Y Kevin Feige lo dejó Sí, sí, que... sí,
1: tal cual, es que quieren ir por los celestiales Si ya están yendo por los eternos Claramente los celestiales serán como una jugada Previa, porque estamos hablando a un nivel Supongo como más cósmico todavía Como más milenario, ¿no? Pero claramente... Estoy seguro que Jet quiso y Kevin le dijo, sí, sí, vos dale para adelante.
0: Bueno, los celestiales, que en este universo siguen existiendo hasta el presente, son considerados la forma de vida más antigua y la, la civilización, por decirlo de alguna manera, más antigua del universo. Hubo otras especies, pero duraron poco tiempo relativamente, fueron desapareciendo, y aún así técnicamente no murieron, porque de cada una de esas especies quedó una sola, una sola persona. Estas personas que son como el último representante de cada una de esas especies originarias del universo son lo que se conoce como primigenios del universo o elders of the universe, como los más antiguos del universo. Sí. Que cada uno de ellos tiene como el poder compartido de lo que quedó de su especie y eso les permite vivir eternamente. Hay, hay varios, hay 15, más o menos. No, no no sé exactamente cuántos son, porque además van apareciendo. Cada tanto aparece alguno nuevo que, que no conocía, pero más o menos hay, hay unos 15. Y en las películas ya vimos un par. Bueno,
1: uno, el más conocido me parece, es el coleccionista. <risa> o sea, eh, nuestro Beto Casela.
0: Pone Bendita. Nuestra belleza, claro, acá. por eso tiene Bendita TV, porque colecciona todo. Claro, tiene todos los archivos. Sí, tan alertivan también conocido como El Coleccionista, que básicamente colecciona artefactos y formas de vida también. Al principio lo hacía para protegerlos, o sea, tenía un fin. Atruista, digamos. Sí, eh, eh, parecía ser una buena persona, después no. Después se convierte sí. en un hijo de puta que simplemente colecciona por coleccionar. Y el otro primigenio que tenemos en el MCU. ¿quién? Eh,
1: el, lo- ¿El doctor Malcolm? Claro, el doctor Malcolm. <risa> el doctor. Que...
0: Hola, doctor Malcolm. Eso podemos. <risa> El Dr. Malcolm, cierto. Pero para mí va a ser siempre el Dr. Malcolm, perdón. Sí. Jeff Goldblum es un primigenio, o sea, él es un primigenio del universo. Sí. Es el Grand Master o el gran maestro. Sí. El nombre real es rarísimo, es Endwigast, no sé ni cómo se pronuncia. Que es básicamente alguien que se dedica a jugar todos los juegos posibles de, del universo. Le, le gustan los juegos. Bueno,
1: pero vos te das cuenta que. Como que parece que cada uno tuvo o desarrolló Una afición dentro de Un oficio dentro del universo El que
0: colecciona, el que juega eh, ¿qué Sí, más? después en los cómics aparece el jardinero Aparece el corredor son, claro, todos tienen, eso tenía ese tipo de sí. adjetivos Bueno, continúan Los años, siguen pasando Mientras tanto el huevo sigue ahí <risa> Hinchando Sí, perdón, cuando hablas de huevo me hace acordar
1: a mí Al origen del universo de Pokémon este huevo de donde que 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 lo, que, que lo puso Arceus Y de ahí salió Mew Que después tiene el ADN de todos los Pokémon O sea, básicamente me vas a aclarar a eso
0: No entiendo una goma de Pokémon no, no, no sé lo que es Sword and Shield No entiendo nada, pero va a salir algo más interesante Del huevo, me parece Che, che no, no me bardees Pokémon eh. Mientras el huevo sigue ahí, no sale más Aparece otra forma de vida En un planeta que se llama T37X Ya el nombre te da como que No va a aparecer algo muy divertido Ahí va a aparecer algo serio Alien,
1: me vas a a que viste que le ponen esos nombres que parece la nada T4, eh,
0: T437 en ese planeta se forma una civilización sumamente sabia con muchas ganas de compartir su sabiduría con civilizaciones más jóvenes y a medida que empiezan a compartir su sabiduría con otros, se empiezan a horrorizar porque ven que las civilizaciones más inmaduras usan ese conocimiento para crear armas de guerra, o sea, usan ese conocimiento para la violencia. Entonces dicen, bueno, basta, no podemos hacer más esto porque es nocivo para el universo mismo. Así que a partir de este momento no vamos a interferir nunca más con la vida, de ninguna manera, con nadie. Solo nos vamos a dedicar a observar. ¿Quiénes son? Los observadores. Exactamente. Los observadores que son estos pelados que aparecen en Guardianes de la Galaxia 2 que miran nada más, observan.
1: Sí, y que incluso aparecen en la escena post-créditos con nuestro querido Stan Lee, que siempre estuvo esta joda de que, che, si Stan Lee, como aparece en todas las películas, en realidad es un observador, qué sé yo, bueno claramente un guiño a James Gunn diciendo no sé si es o no es observador pero mirá cómo te los hago interactuar con los observadores del universo. No,
0: lo que te dan a entender es que es un informante de los observadores. Es un obs- claro, tal cual. Que está bueno porque justifica un poco su presencia en todas las películas de todo el multiverso. Claro, me, me encanta porque, porque James Gunn en cierta forma tiene la suerte de que
1: tuvo y va a tener para dirigir un universo donde te puedes ir un poco a la mierda digamos de locura y de cosas así como, como no sé, como meas imposibles o que aplicaría muy bien a cuestiones cósmicas pero no en la Tierra. Y además le da un poco de, de, de fanservice a la gente, como diciendo mira cómo te meto a los celestiales un poquito más, mira cómo te meto a los observadores, mira cómo esto. Siento como que eh, disfruta mucho tener bajo su mando todo lo que es el universo a través de los guardianes.
0: Y finalmente, después de millones y millones de años durmiendo, se despierta Galan del huevito Sale de ese incubador con una forma mucho más grande y fundamentalmente con mucha más hambre. Claro, con hambre de
1: periodismo, ¿no? Supongo
0: también. Con hambre de periodismo, periodismo. claro. Por eso en nuestro multiverso este este personaje que aparece ahora es mujer. Por eso nuestra Sue Storm o una de nuestras U-Storm, ya hablaremos en detalle cuando hablemos sí. de los Cuatro Fantásticos, que es eh, Susana Rocasalvo, sí. que le, le dice...
1: Prepárate porque los treinta y pico 40 kilos que te sobran de maldad, <risa> Ese hinchazón que tenés, la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar. Claro. La, esta entidad que ya quiero hacia dónde va el, el cambio de nombre también... Está hambrienta siempre, pero dice, pero ¿sabes por qué esos 20 30 kilos que tiene de más no es de, 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 de gordura de comer, sino porque es de maldad? Claro. Porque claro, estuvo incubando tanto tiempo que ahora quiere
0: comerse planetas enteros, como el
1: periodismo entero
0: también. Bueno, efectivamente, lo que sale de este huevo es la fusión de Galan y lo que quedó de su universo previo, que es Galactus. Galactus es básicamente una criatura que tiene un apetito insaciable, no para de tener hambre, pero es hambre de energía. Porque claro, está compuesto por un universo previo. Que ya no existe. Claro, exacto. Entonces, esto es lo interesante de Galactus y por eso me muero de ganas el día que aparezca Galactus en el MCU yo voy a llorar porque me parece un personaje filosóficamente fascinante es uno de los primeros personajes villanos de los cómics de Marvel que tiene un trasfondo filosófico, trágico con una profundidad que para la época es inaudita porque el tipo dice vengo a, a comerme el planeta y la verdad que no lo disfruto pero es lo que tengo que hacer. Y está más allá del entendimiento del ser humano, en, en un momento de, de los cómics, donde los villanos eran recontra caricaturescos. Hoy estamos acostumbrados a villanos profundos, con, con, con una historia trágica, con, con un trasfondo complejo, pero la aparición de Galactus en los cómics a fines de los 60 fue revolucionaria cuando analizás el historial de los villanos de ese momento. Sí. Y con todo esto que estamos diciendo, con con este trasfondo del universo previo... Esto que te conté que que se quiere escapar porque se viene un cataclismo cósmico... Y quiere salvar a su gente y no puede... A mí me hace acordar mucho al trasfondo que le dieron a Thanos en la película. Esto del villano con buenas intenciones... Que termina cometiendo atrocidades pero que de una manera medio perversa tiene una buena intención. Bueno, yo creo que con todo este material que acabamos de, de repasar un poco puede salir un villano de la concha de su madre cuando se trata de Galactus.
1: Sí, lo interesante va a ver
0: es qué vuelta le dan.
1: Si tratan de atribuirle cuestiones que uno podría asociar más con sentimientos o eh, consideraciones humanas, como diciendo, che, mira, al final Thanos tiene, un, tiene razonamientos que más allá de los psicópata, digamos, o sociópata, digo, pero un humano puede entender como diciendo, mirá, lo perdió todo, pero tú vienes de un planeta, hasta tiene una forma física concreta. ¿Harán algo parecido con con el origen de Galactus en el sentido de que, che, Miraf era alguien que quería realmente salvar lo que quedaba de su universo y al final no pudo y terminó en este huevo? ¿O directamente lo plantean como una entidad que está como vos decís, más allá de cualquier entendimiento humano, no le importa si sos humano, ballena, flotante celestial, él está más allá es el resto eh, sintetizado de un universo que es anterior al nuestro que estuvo durante miles de millones encerrado, digamos, como incubando y ahora tiene solo un propósito, pero porque esta fusión, estas no digo cenizas, pero digamos esta... Estos restos o jirones que quedaron de, de, del universo pasado, que además es nuestro universo pasado, eh, se convirtió en esto. Y digo, por más que vayan a bellas a explicarle, no te vamos a detener, él está más allá, es como es una máquina que no para. Por, porque tal vez su nueva, su nueva razón de existir en, en este universo. es justamente eso. Saciar el hambre que le generó la destrucción de su universo. La energía.
0: Bueno, nos adelantamos unos años, nos movemos un poco a la Vía Láctea.
1: Perdón, ¿no? Pero qué aburrido. Digo, ¿estamos hablando de todas estas entidades y volver a la Vía Láctea a esta vía de mierda? No, prefiero quedarme
0: con los celestiales, con los primigios,
1: todo eso. Pero bueno, volvamos a la Vía Láctea, dale.
0: Lamentablemente se forma un cascote alrededor del Sol que se llama la Tierra. Los primeros seres que aparecen en la Tierra son los que después, muchos años después van a ser idolatrados como dioses, o sea, son lo que conocemos como dioses antiguos, por ejemplo, Gea o Gaia, que es la madre de la tierra y que en la mitología griega ocupa ese papel, Ostur, que es una figura dadora de luz y de justicia, que probablemente esté relacionada con una diosa de, de las civilizaciones de la Mesopotamia. Uh-huh. Seth, bueno, Seth sí. el gran destructor, que, que es una figura clave en el cristianismo, el islam, el judaísmo. No,
1: Seth no es eh, de Egipto, de la mitología egipcia. Y
0: además es un dios en la mitología egipcia. Lo que pasa es que de los... estas figuras sí. que aparecen en, en, el, en la historia de Marvel son... Que mezclas. O sea, no importa si es el, el de los egipcios o el claro, de claro, los cristianos claro. o el de los judíos, etcétera, Son seres que después fueron inspiración para religiones y mitologías. Claro.
1: Después diferentes religiones o, mitolog- o, o culturas, etnias, lo, lo, se lo apropiaron de una manera u otra. Pero existieron, existieron. Después cada uno lo atribuyó claro. o lo personificó de, de maneras distintas.
0: Y otro ser que no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Kton... Es C-H-T-H-O-N que es algo así como como el equivalente del diablo. Ah, mirá. Porque en realidad viene de de un término que es sí que es la palabra que se usa para hacer referencia a los dioses o espíritus del infierno. Esta figura, puntualmente en el universo de Marvel, es un ser místico que sería el primer ser que utiliza lo que hoy conocemos como magia negra. Ah, mirá. Y escribe hechizos en, en diferentes papiros Que van a perdurar Durante años y años y años Ya en algún momento volveremos a eso
1: Ya me imagino d- Cómo se puede retomar eso Y en qué personaje y sí. saga sí, Ya se te están sí, empezando sí, a prender sí, las
0: lucecitas ¿sí? Además de todo esto Yendo más a, a un nivel cósmico Florece en la tierra un árbol Compuesto de energía Que hace que la tierra Se conecte con Otros reinos, por decirlo de alguna manera, que son más bien dimensiones, puntualmente nueve dimensiones más, porque originalmente eran diez y una de esas queda fuera del árbol, la cortan en en una una batalla, se se desprende y pasan de ser diez reinos a ser nueve reinos. Estamos hablando, obviamente, del... Sí, del, del Hidrasil, el árbol de, de la mitología nórdica, Exactamente. Muy, muy presente, obviamente, con Thor. Claro, que conecta nuestra tierra con lo que sería Asgard, la tierra de Thor, ¿no? O sea, Mid- o sea Midgard, en nuestro caso, que nosotros somos Midgard. Y empiezan a aparecer también en la tierra distintos demonios, de, de distintas criaturas que hoy ya... No existen y, y si existen están como desterradas a, a otro plano Por ejemplo, hay una criatura mística de, de, de los primeros tiempos que se llama la bestia Ajá. Que en algún momento la voy a volver a mencionar Volviendo al cosmos, Bien. las especies alienígenas que aparecen a lo largo y a lo ancho del universo Empiezan a... El xenomorfo, Casi Empiezan a ah. formar civilizaciones y en algunos casos imperios Ah por empezar, ¿te acordás de las ballenitas que te había dicho? Re lindas, las sacan. Sí, me encanta. Y bueno, son esclavizadas. ¡No! no. Vienen unos bichos horrorosos. ¿Por
1: qué a las ballenas les pasa lo peor? ¡No, no! ¡Pobre ballena!
0: Vienen unos bichos horrorosos, insectoides, medio parásitos que se llaman... Germán. En inglés se llaman brood, ah, que es algo así sí. como, como nido. Sí. Son unos bichos que van conquistando y esclavizando todo. Son horribles, pero forman un imperio bastante Bastante importante. Por otro lado, en la galaxia de Andrómeda, acá vecina de la Vía Láctea, Ay, sí. los celestiales van haciendo esos experimentos que te dije que empiezan a intervenir en, en diferentes rincones del universo. Hacen experimentos en una raza medio reptiloide. Y el resultado son unas figuras medio humanoides verdes que pueden cambiar de forma. Ah, o sea. Los Skrull. Exactamente. Que inicialmente. Son una civilización re pacífica y crecen, crecen muchísimo. Se desarrollan tecnológicamente ¿eh? y terminan formando un imperio, pero siempre a través del comercio. Conocen civilizaciones y les dicen, bueno, les ofrecemos esto, claro. ustedes se unen a nosotros, nos pagan un tributo y, y todos somos felices. Sí. Van conociendo civilizaciones, civilizaciones, hasta que llegan a la gran nube de Magallanes y ahí encuentran otro planeta que se llama Hala, Vas a acordar a, a Catriel y Paco Morosa jala, 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 jala. Jala, En el que viven dos civilizaciones. Una son los cotati, que son básicamente plantas telepáticas. Son unos árboles medio humanoides que se pueden comunicar. Los Ents. Los Ents de los si no Anillos. No son Ents y tampoco ah. es, y tampoco Groot es un kotati Es otra cosa Groot. Ah. Son básicamente unas plantas pacíficas que se comunican telepáticamente. Okay. Y en ese planeta hay otra civilización... Mucho más primitiva, muy agresiva La mayoría de ellos son azules Ah, los Kree Exactamente Pero,
1: Perdón, entonces los Cree, eh Históricamente evolucionaron, digamos, o o, o se
0: convirtieron en imperio mucho tiempo después de los Skrull. Si vos no sabés lo que te voy a contar ahora, cuando te lo cuentes no lo vas a poder creer porque fue un escándalo lo que pasó. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegan los Skrull, invitan a los Kree y a los Kotati a que se unan a su imperio porque nosotros somos los más capos, así que por favor, únanse a nosotros pacíficamente. Y se encuentran en ese momento con que se llevan como el orto entre ellos. Los Kree y los Kotati viven peleando básicamente porque los Kree los quieren matar. O sea, es sí, eso lo que pasa. Entonces dice, bueno, se calman un poco. Calma,
1: calma, calma. Le dicen escrull,
0: se tranquilizan. Nosotros vamos a decidir quiénes de ustedes dos son meritorios como para ser la civilización más importante de este planeta y ser los que se relacionan con nosotros. Entonces, toman 17 Cris y los llevan a la luna de la Tierra. Toman 17 Cotatis y los llevan a otro satélite. Y a cada uno de esos grupitos les dan un poco de su tecnología y les dicen, hagan algo con esto y dentro de un año volvemos un año, ¿no? Un año es un, un año solar nuestro, ¿no? Pero bueno, sí. dentro, ponele que dentro de un año volvemos. No, dentro de un tiempo, sí. Y vemos qué hicieron con esto. Bueno, los dejan ahí. Es como una prueba, ¿no? Claro. Un tiempo después vuelven, van a ver a los cotati y se encuentran con que usaron la tecnología de los Skrull para crear vida en la luna. Aparecieron flores, árboles, algo re lindo. Dijeron como, che, qué, qué bueno lo que hicieron. Cuando van a ver lo que hicieron los cre con esa tecnología, ¿qué te imaginas que pueden haber hecho los cre?
1: Y armas para matar a los
0: Skrull. Obviamente, construyeron una ciudad reimponente, quedó una ciudad en la luna. ¿Quién la ocupará después, no? Ah, ya veremos. No,
1: vos me estás jodiendo. La ciudad. Claro. La ciudad de esos innombrables la construyeron los Kree. Perdón, no me queda de perdón, 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 Me muero, me muero.
0: Construyen una ciudad, fortaleza enorme y un montón de armas. Cuando todos vuelven a jala, como para hacer la, la evaluación final, los Skrull dicen: Y no, la verdad que es mucho más interesante lo que hicieron los Kotati. Bueno, ¿a que no adivinar lo que hacen los Kree? Y se rebelan y empiezan a, cagar, a matar a, a todos los Kotati. Matan a todos los árboles a la mierda, no hay más Kotati. Claro. Y empieza la guerra Kree-Krull. O sea, <risa> Todo re amoroso, los Kree. Ah, siempre, siempre, re tierno. Por eso, hoy, la verdad que las dos civilizaciones, como ya lo hablamos en su episodio, son igual de complejas, pero en sus orígenes, los Kree fueron bastante más hijos de puta que los Skrull. Esto es algo que hoy se está revisitando bastante. Sí, 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 sí. sí. Bueno, rápidamente, repasamos otras civilizaciones que aparecen. En el planeta Chandilar hay Chandler. una.
1: Oh, From the eh,
0: esa persona no. que dice la acción
1: chandelier. Chandilar. Chandilar. Ah, chandilar. <risa> Pero podría ser. <¿De> chandelier. <risa> claro. No. Entendía eso, te juro. Bueno,
0: en este planeta aparece una especie humanoide que son los Shiar. Son muy conocidos. La más conocida es Lilandra, que es la emperatriz del imperio. Aparecen los X-Men. Sí. En la saga de Fénix y de Dark sí. Phoenix. Sí. Después. En la galaxia de Andrómeda Aparecen los sandarianos En el planeta Sandar Y no. cuando ven todo este quilombo Ven la guerra de Chris Krull Ven a los Shi'ar Que también se convierten en un imperio Y que llega a ser el imperio más grande del universo Más todavía que los Kris y los Skrull Mira. Bueno, dicen Che, están todos locos Hay que hacer algo Porque en cualquier momento caemos nosotros Se nos vienen encima, Entonces claro. Son los primeros en crear, los sandarianos, una milicia espacial que los pueda defender. O sea, crean un ejército para defenderse, que son los Nova Nova Corps. Claro, primero para defenderse a ellos y después para defender a, a otros planetas que quedan en el medio de todos estos quilombos, ¿no? Y después hay otra raza, que son los Nuwali, que terminan llegando a la Tierra, puntualmente a la Antártida, y ahí usan su ciencia muy avanzada para crear una especie de reserva biológica con lo que hay en, en la Tierra en ese momento. O sea, hacen como un, sí. una búsqueda de, de diferentes especies en la Tierra, y con su tecnología las protegen en una zona de la Antártida que... Hasta el presente sigue existiendo... O sea, si vas a la Antártida en el universo Marvel... Puedes encontrar este lugar que se conoce como la Tierra Salvaje. Que aparece mucho también en la serie de X-Men. Hay toda una temporada... En X-Men
1: aparece. Hay toda una sí, temporada sí, sí, que sí, el sí, Profesor sí, sí.
0: X y Magneto tienen unas aventuras por ahí. Que es muy divertido. Son 20 sí. episodios del Profesor X y Magneto nadando en un río. Haciendo fogatas. Es buenísimo. <risa> muy bizarro. Muy bizarro todo. La característica principal que tiene es que tiene... Criaturas prehistóricas, eh, dinosaurios... Hay dinosaurios, hay hay mamuts, hay de todo. Y que ya te lo firmo que la vamos a ver en algún momento, la vamos a ver... ¿Vos decís? Sí, estoy segurísimo. ¿Sí? Segurísimo porque al margen de los X-Men apareció en muchísimos cómics, es recontra conocida y popular. Bueno,
1: justificaría si a futuro aparece el cómic de... ¿Viste que hay un cómic de Marvel que es una nena que tiene un dinosaurio? Eh, Moon Girl Devil Dinosaur. Esa, sí. se justificaría que el dinosaurio ese salga de esta tierra. Sería genial. Totalmente. <risa> Sería genial. Bueno,
0: los celestiales, tanto que dan vuelta por el universo, finalmente llegan a la Tierra. Por fin. Llega una expedición desde celestiales que cuando hablamos de, de expedición... Es un celestial gigante que cae en la Tierra, pero igual se lo llama oeste como si fuesen muchos. Porque es un celestial que cae, pero a través de él claro, otros claro. celestiales están interviniendo. Pensá que son series que, que escapan como nuestro conocimiento, como, como se comportan. Este celestial es el primero que realiza experimentos en las formas de vida terrestre que encuentra en ese momento, que puntualmente son primates. Y de estos experimentos en primates salen tres resultados. Uno, son lo que vamos a conocer como los Eternos. Los famosos
1: Eternos. Claro,
0: que son una especie perfecta, entre comillas. Es como la mejor versión de lo que podría ser un primate según los Celestiales. Claro. Y como son tan perfectos, los Celestiales les encomiendan que protejan la Tierra, que sean los guardianes de la Tierra. Bien. El líder de los Eternos en ese momento es Cronos, es el eterno más poderoso de, de esa primera camada, digamos. El segundo resultado de los experimentos son los deviantes que serían todo lo contrario. Son versiones, entre comillas, fallidas. Por lo menos para el juicio de los celestiales, ¿no?
1: Como vos, digamos. Ay, qué mala. No, no. Un chiste muy malo. No, quedó, quedó muy fea. No, quedó muy feo. Quería tirarlo como chiste y quedó fea, ¿no? Que igualmente se
0: organizan y establecen un imperio propio en un reino que se llama Lemuria. ¿Ah? Lo has escuchado eh, otras veces.
1: Sí, por eso me suena. Me quedé así como Lemuria. ¿De
0: dónde lo tengo? Ya te lo voy a explicar dentro de un ratito. Y la tercera versión que sale de eso son los humanos, es decir Charles Darwin fallaste o sea toda tu teoría es una mierda (risa) el ser humano salió de la intervención de los celestiales en los primates y justamente por esa intervención de los celestiales mucho tiempo después van a decir en los cómics, las mutaciones son resultado de esto es decir, el gen X aparece gracias a la intervención de los celestiales en los primates Sí,
1: igual eh, esta cuestión del gen X es,
0: no todos lo tienen
1: algunos Algunas intervenciones sí y otras no Y fueron obviamente claro, al, al, al... a la historia fueron como los descendientes Pero digamos, no es que Todos los experimentos de primates Esos primeros experimentos de primates Todos tuvieron el Gen X Algunos lo no tuvieron y fueron descendientes y otros no
0: A partir de la intervención de los celestiales Los primates se convierten en humanos Básicamente, es decir, ellos ponen las semillas Como para que la evolución se dé Claro Ahora, en algunos de esos humanos, esas semillas pegan como, 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 el, como el orto, o sea, alto viaje. Claro, como en los y, 70 la droga. Wow,
1: bueno, va el 70, ahora también, pero bueno. Y
0: evolucionan descontroladamente. Claro. Eso es lo que sería el Gen X. Muchísimos años después, luego de evolución, evolución, evolución... Los Cri que siempre son una especie de mierda Se enteran de lo que hicieron los celestiales Y dicen, yo también quiero hacer eso O sea, yo hago puchero, ellos claro. se puchero Pero pará, ¿los Kree querían replicar lo que hicieron los celestiales? ¿Quiénes son? Pero por favor, ¿quiénes son? Y ellos dicen, che, mirá, si los celestiales hacen esto nosotros por ahí podemos tratar de hacer lo mismo y usar el resultado de estos experimentos como armas. Todos todo asocian a armas. Todos quieren, lo quieren con armas. Todos quieren armas, armas, armas. Todo, todo son re violentos. Entonces, vienen a la Tierra, toman ya a la especie humana, no, no los primates como los celestiales, sino ya humanos. Sí. Hacen experimentos, no les sale muy bien, porque son crinos, son celestiales justamente. Sí. Entonces... Con el tiempo abandonan estos experimentos en la Tierra y... Un poco lo que pasó en el MCU también. Fueron un experimento que salió como el culo. ¡Ah, no y encima los abandonaron en la luna! Bueno, todavía no. Eh, ah. Claramente estamos hablando de los inhumanos que sí. establecen su hogar en una ciudad que se llama Attilan, pero no está en la luna, está en una isla. En una isla en ah. una parte de la Tierra. Okay. Con el tiempo se van a ir mudando. Porque le va como el orto a los inhumanos. Pero... Porque nadie los quiere, no los quiere ni Marvel. Imagínate si lo van a querer en una isla. Pero claro, básicamente los inhumanos. Son el resultado. De, perdón, decime
1: que esa isla después es Hawái o en donde aparece en la serie, como diciendo hombre detiene, ¿no? ¿Cómo era? O oh, man stops, cops.
0: Que le grita. Man attack cop. <risa>
1: Hasta el periodismo es malo. Claro, sale la
0: noticia en el diario de Black Bolt peleando con la policía que la foto es una captura de pantalla de la escena del capítulo. Es <ríe> Ni siquiera se
1: tomaron el trabajo de que haya como que una foto de verdad de un
0: periodista. Efectivamente, el experimento sale como el orto. Los inhumanos quedan abandonados en la Tierra, pero se empiezan a organizar y hacen su civilización en esta isla. Se quedan viviendo en la ciudad. Ajá. Y con el correr de los años, su código genético va pasando a otras generaciones, pero a diferencia de de lo que pasaría con los mutantes que activan su poder automáticamente, los poderes de los inhumanos requieren de de una intervención para que se activen o sea, tienen estos cristales, ya lo hemos hablado, unos cristales que son los cristales Terrigen. que cuando los rompes sale una niebla sí. Y al pasar por esa niebla Si tenés el código genético de, de los inhumanos Se activan tus poderes Por eso lo que pasa es que a medida que pasan los años Hay personas con el código genético De los inhumanos que nunca lo saben Hasta que pasan a través de la niebla ¿no? Y puede ser que pasan toda su vida Viven toda su vida sin pasar por la niebla Entonces tal vez nunca se enteraron que son inhumanos exacto bueno Muchísimo tiempo después Estamos hablando de un momento en el que todavía no hay civilizaciones claro. Importantes en la tierra ¿eh? O sea la, la única civilización que hay son es los inhumanos ahí recluidos y los eternos y los deviantes eh, por su lado. En la Tierra también, igual. Los celestiales vuelven a la Tierra para juzgar a sus experimentos. Dicen, bueno, a ver qué hicieron, a ver cómo les salió. como Un poco más tranquilo que los crí, ¿no? Entonces, juzgan a los eternos y a los deviantes. A los humanos no les dan bola porque todavía no están desarrollados, básicamente. Son una especie menor. Dicen, bueno, los eternos la verdad que muy bien. Lo que hicieron, o sea, son perfectos Los Deviantes son un fracaso Entonces, dicen, chau Deviantes Son una mierda esto Destruyen ese lugar Que es Lemuria Y se hunde a las profundidades del océano Ah. Todo todo ese todo, Todo ese pedazo de tierra Que de hecho era un continente Y ese continente Perdido, que es Lemuria Atlántida Pasa a convertirse en lo que hoy conocemos Como Atlantis un continente hundido al fondo del océano.
1: O sea, en esta mitología en donde existía un continente que ya no está, que se tomó de, 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 de muchos eh, textos o citas, sobre todo de, de, de Grecia y todo eso, eh, esta sería la versión dentro del MSU. Se convirtió en Atlántida
0: Sí, en realidad hay varias versiones O sea, por un lado Hay versiones que dicen Lemuria era una cosa y Atlantis otra Hay otras que dicen Lemuria era el continente Y cuando se hunde se convierte en Atlantis Va cambiando O sea, el tema es que en este caso Hunden todo un continente entero Destruyendo a los deviantes Pero además en ese continente vivían humanos Estos humanos obviamente el 99,9% muere, pero algunos, gracias a esto que estuvimos diciendo de las mutaciones y las adaptaciones y demás, unos poquitos desarrollan la capacidad de vivir bajo el agua y son lo que con el tiempo vamos a conocer como atlanteanos. El más conocido de todos es Namor. Ahí está, Namor, a eso quería llegar. O sea que en
1: cierta forma el castigo de los celestiales terminó convirtiendo muchas generaciones después... A uno de los futuros este, protagonistas de su propia película, o que aparezca o un, un futuro secuestrador y amante de su Storm, nuestro querido Namor. Claro. Mirá, los, celestiales no pre, los celestiales no previeron eso, guarda. Nuestro querido en amor que incluso ya tenemos un amor en nuestro MC. Sí, Jorgito Maleñard,
0: claro. Jorgito. Eh, Nick Fiorito, Fury, yo quisiera decir. No, no me llame Nick Fiorito. Bueno, después de todo este quilombo, empiezan a desarrollarse las primeras civilizaciones importantes de humanos. Y de hecho, hace poco eh, conocimos un cómic que habla de los primeros vengadores, pero vengadores antiguos, que son el primer Ghost Rider, la primera Iron Fist, el primer Black Panther. Estamos hablando de vengadores, entre comillas, de épocas hiper hiper antiguas, o sea, miles de años. El líder de estos vengadores es nada más y nada menos que Odín, pero no el Odín que conocemos, sino un Odín previo. Ten en cuenta que, los asgardianos son una especie que vive un ciclo y eventualmente llega a lo que se conoce como Ragnarok. Sí. Que mueren todos y renacen. Entonces, el Odín anterior al Odín padre de Thor fue el líder de los primeros Vengadores. Esto fue un, un delirio que hicieron hace unos años que mucha gente no le gustó, pero estaba bueno. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque uno de estos primeros Vengadores era un hechicero. Ah, me imagino quién. Que adivina cómo se llamaba. No voy a decir Dormammu, pero Agamotto. Exactamente. Agamotto fue el primer hechicero supremo. Exacto. Era bastante chongo, antes de convertirse en ese bichito que, que dijiste vos. Ay, pero es horrible después esa oruga gigante que fuma que
1: fuma vano, pipa, no sé qué fuma.
0: Obviamente, con conocimiento de estos papiros que usted mencioné hace un ratito, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, tal cual. Pero ya vamos a volver de nuevo a esos papiros. Por otro lado las civilizaciones humanas empiezan a reconocer diferentes generaciones de dioses basados en seres, algunos reales, otros no. Por ejemplo, los sumerios empiezan a idolatrar a los Anunnaki, los egipcios empiezan a idolatrar a a los dioses egipcios, valga la redundancia. Y fundamentalmente, en la antigua Grecia, idolatran a los dioses olímpicos y, obviamente, los nórdicos idolatran a los asgardianos, que no son más que... Asgardiano que visitan la Tierra y que ellos dicen no, son dioses, ¿no? Está bueno. bueno, Agamotto pasa su título de hechicero supremo a otro, así que comienza el legado de los maestros de las artes místicas, ese sería como el origen de, de los hechiceros. Por otro lado, los inhumanos empiezan a sentirse acechados por la especie humana. Le dicen la verdad que ustedes son una mierda. Así que se van de la isla. Nosotros Y somos, se van a los Himalayas. Nosotros somos una mierda. Ellos son una mierda con una serie de
1: mierda. Que se vayan a la luna. No, que, que se vayan a Marte. Ni siquiera nos, nos usurpan la luna, la mierda. Igual
0: todavía no son Black Bolt y Medusa. Son como los, 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 los abuelos. Por claro, el... claro,
1: el tema es que si se si, si, si llegaran a enterar. ¿En qué, ¿En qué terminaron sus descendientes? y Dicen, no, a la mierda, nos auto-extinguimos. Nos, nos auto y
0: por otro lado se estrella un meteorito gigante en África. Más concretamente en las junglas De la nación de Wakanda ah. Y la Tierra se salva de que haya un evento De extinción como pasó con los dinosaurios Porque ese meteorito está compuesto Por un metal que absorbe todo tipo de vibraciones Obviamente es el Vibranio. Y que con esto los wakandianos Tienen un recurso de la concha de su madre Y sí. se desarrollan una tecnología avanzada no Perdón
1: El, el famoso meteorito que eh, Modifica mucho la vida En la Tierra y que destruye, digamos, este, aniquila gran parte de toda la biótica, incluyendo los dinosaurios. Eh, ¿Tiene suceso en, en el universo de Marvel Comics o no?
0: Sí, pero lo único importante es que los dinosaurios que están en lo que es la Tierra Salvaje no se ven afectados por eso, porque viven en ese ecosistema que los protege por eso, entonces
1: lo lo que es importante aclarar es que va muy también a la par de que todos estos
0: acontecimientos
1: creados por celestiales dentro del universo Marvel, etcétera los los eternos, todo eso, coexiste con el desarrollo de la vida biológica que uno estudió en la primaria y en el secundario de de anfibios reptiles, aves eh, mamíferos, todo eso plantas Parece, parece.
0: Bueno, volviendo a los Eternos, eventualmente fallece Cronos, el líder de los Eternos, porque, porque son eternos, pero no, pero no, viven para siempre, o sea, viven miles y miles de años, pero bueno, son ah. no, no son dioses. O sea, como los Sagardianos, los 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 claro, o sea, Como los Sagardianos, claro, claro, Son inmortales a los ojos de los hombres, pero en realidad eventualmente mueren. Claro. Pensá que estamos hablando de los Eternos, son lo más antiguo que hay en la Tierra. Claro, tal cual. Con la muerte de Cronos, el mando pasa a sus hijos. Que son Suras y Alars. ah ¿Ya? ¿Ellos son los hijos ya? Esos son los hijos de Cronos, Suras y Alars. Sabes hacia dónde vamos, ¿no? Se viene un personaje importante con esto. Y dicen, bueno, para que no haya quilombo entre nosotros, porque son muy sabios los Eternos, como, como Susana, viste que dijo, bueno, yo me voy a Punta del Este. O sea, lo, los Eternos son sabios. Ay, sí, pero sí. Dicen, bueno, para, para que no haya quilombo, dividámonos y que cada uno lidere un grupo. De, de Eternos. Y dicen, está bien, me parece una, una buena idea. Entonces, Suras se queda en la Tierra con, con un grupo de Eternos y de hecho Suras es el padre de Tena, es decir, nuestra querida Susana. Y Alars viaja hasta Saturno y se instala en un satélite de Saturno. Es concretamente Titán. Titán. Exacto. Se casa con Suizán y Suizán da a luz a dos hijos uno coloradito, re bonito todo como perfectito Star Fox, claro, que se llama Eros y que después va a adoptar el el nombre Star Fox y el otro, un poco más feo Violeta Ay, pobre. No, perdón, antes de
1: mencionarlo ¿Viste el nacimiento? Que cuando lo miran dicen ¡Hay que matarlo! <risa> o sea lo primero, que le dice la... lo primero que le dicen Cuando le vienen nazi y lo ven es ¡Hay que matar esta cosa horrible! Porque mirá, tiene la muerte en sus ojos ¡Mirale los ojos! Y ¡Era un bebé hermoso! Era horrible, pero era un bebé hermoso y, y, y parecían
0: que tenía la muerte en los ojos ¿De quién estamos hablando? Por supuesto que estamos hablando de Thanos Exacto. Es decir que Thanos es un Eterno Pero es un Eterno que tiene Lo que ellos llaman el síndrome deviante que Es como una especie de desorden genético Que sale como más parecido A los deviantes que a los Eternos Pero tiene el poder de un Eterno sí. Por eso es tan poderoso sí. ¿no? Por
1: eso es tan poderoso y por eso fue uno de los campeones Que tuvo el Dr. Malcolm eh, En la película de Thor Ragnarok claro. Viste que aparece la cabeza de él Como un, como un campeón eh, no, y para que nos demos
0: una idea también De lo poderosos que van a ser los eternos sí, ¿no? sí, 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 Esto sí, sí. que nos preguntamos siempre ¿Por qué no intervinieron? Otra gran pregunta, bueno ya nos enteraremos Pero los eternos van a tener Más o menos la fuerza de Thanos Y estamos hablando de varios, no de uno solo Imagínate, mirá,
1: claro. si solo uno Logró hacer dos películas Imagínate cuántos eternos tenemos ya confirmados como protagonistas, como 7, 8 y 8 más o menos. Así eh. que sí, imagínate lo que hace esa película. Bueno,
0: vamos a civilizaciones concretas, nuevamente en el antiguo Egipto, que es una civilización que a grandes rasgos se desarrolló entre el 3000 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo, más o menos. Egipto en un momento es la civilización más avanzada o una de las más avanzadas y reciben la visita de un viajero en el tiempo. Es un científico que viene del siglo 31 y que dice, qué interesante esto, voy a ser faraón. Y básicamente se convierte en faraón del antiguo Egipto, que es Ramatut. Y eventualmente dice, bueno, me cansé de esto, voy a seguir viajando en el tiempo y va adoptando otros nombres, otras identidades. Exacto. Tiene una que es muy conocida. ¿Cuál es? Can. Exactamente, es decir, uno de los villanos más famosos de los Avengers. Exacto. Ramatut es sucedido por otro faraón que se llama Sabanur. Ah, sí. Y que también es muy conocido <ríe> y que
1: hasta tuvo su propia película. Exactamente. Tuvo su propia película, Un poco floja. Más allá de que guste o no, pero tuvo tuvo su propia película y, y si tenemos que hablar, en algún momento hablaremos de todas esas películas. No es la más floja de todas. Definitivamente. Claramente, no. no es la más floja. <ríe> Así que estamos hablando de Apocalipsis. Exactamente.
0: Gran, gran villano. Es una pena porque probablemente no lo veamos, por lo menos, en los próximos 20 años. Porque hay que dejar pasar sí. el mal sabor de boca. ¿no? Hay que
1: dejar pasar, hay que dejarlo. Pero es una lástima porque quien tiene recuerdos de no solo los cómics, sino las famosas series de los 90 de los X-Men, Apocalipsis era todo. De los X-Men es mi villano favorito. Era la saga del Fénix, Days of Future Past y Apocalipsis, esos tres villanos eran como todo, todo ah, esos tres villanos no, digo, esos, esas tres sagas, perdón
0: y Apocalipsis era el villano bueno, ¿te acordás de los celestiales? que ya, bueno, vinieron dos veces a la tierra sí, hincha pelota, otra vez vuelven hincha pelota, son, son hincha pelota, son hincha pelota porque dicen, bueno, a ver otra vez qué está pasando,
1: ese serías vos, ese serías como, eh, yo siento que los celestiales son medio re a ver vamos a ver cómo anda el proyecto, el laboratorio y toma nota y castigo, son malos son hincha pelota, son, hincha pelota, son muy Rebe, Cloron. Yo sería como Hufflepuff.
0: Eso harían los observadores. Los celestiales lo que tienen es que vienen y se paran. Es, es, es increíble. O sea, no, no es que interactúan, mueven. No. se paran y con eso analizan todo. Bueno. Llega una tercera hueste de celestiales que vienen a ver qué, qué, qué está pasando, como a supervisar lo que pasa en la Tierra. Y se encuentran con una sorpresa, porque... La última vez que habían venido a la tierra estaban los eternos y los deviantes, y los humanos eran. Nada. Insignificantes. Bueno, ahora se encuentran con civilizaciones. De hecho, los recibe la civilización inca y, y los idolatran. Como que llega un dios. Y bueno, los incas,
1: los incas, te digo que le buscas el paralelismo y podría ser igual o superior a lo que fue en expansión el imperio romano. Así que es como el imperio.
0: Y el celestial que viene se sorprende y dice. Bueno, me encontré con algo que no me esperaba encontrar, una civilización que no estaba en mis planes. Voy a volver dentro de mil años a ver qué pasó y los voy a juzgar, como hizo con los Eternos y los Deviantes. Que a los Deviantes los consideró un fracaso y los mandó al fondo del océano. Entonces dice, bueno, dentro de mil años voy a volver a ver qué hizo la civilización o las civilizaciones humanas. Yo especulo que el día que lleguen no les va a gustar mucho lo que hicieron los humanos. No me parece que hayamos hecho cosas maravillosas a los ojos de un celestial.
1: Para, 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 para. Vos me querés decir de que posiblemente nos pase y veamos en el cine, en nuestra vida y en el cine también representada, la posible llegada. La llegada de un celestial que venga a juzgar. ¿Cómo, somos, ¿Cómo estamos los humanos nosotros eh, en evolución, en, en sociabilización, en la vida misma, en la Tierra?
0: Mira, esto que te estoy diciendo fue hace más o menos mil años. Así que... Ok, vos vos decís entonces que un
1: conflicto va a ser entonces esta una confrontación entre eternos
0: y celestiales, entre creadores y... Creados? Yo creo que todo esto que rompí los huevos durante este episodio con las visitas de los celestiales lo vamos a ver en eternos en diferentes épocas, pero para mí el gran conflicto final de la película va a ser la llegada de un nuevo celestial que nos viene a juzgar. Estoy seguro porque de hecho pasa en los cómics. O sea, ya sucedió. Esto de que llega el cuarto celestial. Claro. Ah, Esto ya sucedió. Sí, sí, sí. O sea,
1: ya, vi, ya vino la cuarta ola, como la película, que es malísima, pero ya vino la cuarta ola. Sí, sí, sí.
0: Así que para mí está todo dado para que el último acto de la película sea el juicio del celestial que llega. Perdón.
1: Y, y por eso también tanta introducción de los celestiales antes. Porque tiene que pre- mostrarlos como que son figuras no solo hiper mega poderosas. Sino como que están más allá de cualquier sentimiento o consideración humana si no les gusta no les gusta y a la mierda y eh, e incluso bueno, seguramente en la película se explique un poco también rápido lo que estuvimos hablando durante este episodio que los eternos son creaciones perfectas de ese ideal humano por parte de los celestiales pero entonces estaremos viendo una Confrontación claro. de creación contra Creador, básicamente.
0: Bueno, en esta Tercera visita de los celestiales eh, Odín, el, pero ya El Odín que conocemos El de Anthony Hopkins o Antonio Gazalla Antonio Gazalla, claro. Ya no le cabe Nada a esto de los celestiales que vienen a Juzgar, porque Odín es un viejo bastante Calentón, y si bien Vive en Asgard, Asgard se supone Que es el reino que protege a los nueve reinos entonces Exacto, dice, claro Che, si vuelve este gigante hay que estar preparados para echarlo de la tierra porque puede ser un peligro definitivamente porque además sabe que los humanos somos una mierda porque nos odia y dice nos va a matar, así que con buenas intenciones dice hay que generar un plan de contingencia. Entonces una de las cosas que hace es preparar una armadura mágica que se mueve sola y que ya la vimos en la primera Thor. Sí, que es bastante chota, pero sí. Es el destructor, básicamente. Es el destructor. De que Es la armadura que Loki usa y que bueno, que Thor la hizo mierda al igual que hizo mierda a todo Agard, así que todo el plan de contingencia que Odín podía llegar a tener para protegernos ya no existe. Lo que está bueno de esto es que fíjate qué importante que es la figura de Odín para la protección de la Tierra. Sí. Y es una gran explicación, aunque nunca lo dijeron, de por qué Thanos actúa cuando actúa. Fíjate que Thanos pone en marcha su plan mucho después de que dice I'll do it myself en Ultron. Pues, bueno, ¿y qué y durante tres años qué hiciste? Bueno, cuando Thanos pone en movimiento todo su plan es cuando acaba de morir Odín. Sí. Y la última gran protección de la Tierra, porque no tiene en cuenta los Avengers, obviamente, ya no existe. Es verdad. Es decir que ahora la Tierra no solo se quedó sin Avengers, sino que se quedó sin Agar. Claro. Porque está bien, está Valkyrie, está Thor, todo, pero Odín... Y su ejército eran una fuerza imposible de de comparar con cualquier otra. Claro, entonces a lo que voy es... Estamos hablando de un Thanos sin las
1: gemas. A la cual se valía solo de sus habilidades y sus poderes como eterno. Pero... eh, Sabía de que... Guarda, no jodamos con Asgard y con Odín porque... Tienen aguante, digamos. Ahora, muerto Odín... Eh, listo, claro. voy a conectar todas las gemas de una Porque ya sé dónde está cada una Excepto, bueno, la del alma no Pero bueno, eh, es, es verdad Fue muy inteligente como Bueno, pero lo loco es Más allá de esa bestialidad física que tiene eh, También habla muy bien de Thanos el, En que pensó El momento en cuando Hay que salir a actuar O sea, fue a, hasta paciente para decir No, 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 no tal cual
0: Hay que esperar Bueno, por otro lado Yéndonos a Asia En Japón aparecen dos organizaciones secretas Una idolatra a la bestia esta, Este primer demonio Que te dije Que aparece en la tierra ah sí sí Es un clan ninja Que se llama La Mano ah. Y para oponerse a La Mano Aparece un enclave de artes marciales Y místicas Que se llama La Casta estas dos organizaciones son recontra importantes en Daredevil, Defenders, en Netflix, ¿no? I don't en, en, en las series de Netflix. Por otro lado, en China, el científico Zhang Heng, que de hecho es un, es un científico real que existió, eh, que fue un astrónomo recontra importante, eh, más o menos en el año 100 después de Cristo, ¿no? Descubre que una celestial... Va a dar a luz a su hijo en la tierra. Ah, mirá. Pero, pero no es que va a venir a parir. Va a salir el hijo de esta celestial del núcleo de la tierra. O sea, porque esa es la manera en que nacen los celestiales. Estamos hablando de drogas, chicos. Las drogas hacen mal. Claro,
1: dro- sí, claro. Bueno, sí, ponele. Si sí, hacen mal, 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 como mal hablar,
0: no sé. Pero bueno, ponele que sale del núcleo. No, no es nada. Sí.
1: Es droga.
0: Shangheng logra comunicarse con esta celestial y la convence. De que dé a luz a su hijo en el sol. Entonces el hijo nace en el sol... Y se convierte en una figura cósmica... Repoderosa... Que se conoce como Star Child... Y esta celestial es conocida en los cómics como la Madonna Celestial oh. no, es, no es Madonna la cantante es Madonna pero hay una saga recontra conocida de Avengers que es particularmente famosa por ser un quilombo que es la saga de la Madonna Celestial uh-huh. que igual recomiendo leerla es de los 70 si no me equivoco, del principio de los 70
1: redrogada también,
0: buenísima okay, porque es un nivel de drogadicción increíble o sea, todo esto que acabo de contar, estoy seguro que jamás lo vamos a ver en las películas, pero lo quería contar porque esa saga es un delirio. Por otro lado, el imperio mongol evoluciona hasta convertirse en una sociedad secreta que se llama la Fundación Atlas, Ajá. que es una organización que busca la dominación mundial, obviamente, como, como toda organización secreta mongol. Como organización. Y cada líder de la Fundación Atlas es descendiente y heredero legítimo de Genghis Khan. Y su línea sanguínea perdura hasta hoy ¿Se te ocurre alguien que pueda ser descendiente de Gengis Khan Y que tenga entre sus intereses la dominación mundial? ¿Será que tenga que ver algo con anillos? Exactamente, estamos hablando de El Mandarín (risa) El Mandarín, sí Por otro lado, en la región del Tíbet En Nepal, por ahí, ¿no? Cerca de Nepal, exactamente De hecho, Nepal es parte del Tíbet Sí, es parte Hay una ciudad mística, se llama Kamartash en la que dos hombres, llamados Iao y Kalu, No es Calu Rivero, es Calu... Brillantina para mí. <ríe> brillantina para mí. ¿Qué será la vida? Calu Rivero, Rivero, esa. Se unen y empiezan a explorar los secretos de la hechicería. Y con el tiempo, oh. uno de los dos se vuelve malo. Como pasan en, en todas estas historias. Kalu, justamente. Ay, mala, mala la otra. Traiciona a Yao. Y Yao lo vence. Y dice, bueno, me voy a dedicar a... El estudio de la magia. Hasta que se convierte en hechicero supremo. Logra contactarse con Eternidad. Ah, mirá. Con esta entidad abstracta de la que hablamos. Ah, grosso entonces el tipo. Y Eternidad lo, lo avala y le otorga un artefacto que lo ve todo. Y es tan poderoso que se llama el Ojo de Agamotto. Haciendo referencia a este primer hechicero supremo del que hablamos. Claro, pero hay algo... Este Iao. Sí. ¿Te suena a qué personaje puede llegar a ser? Dormamo. No. No. Es un hechicero supremo que le dan el ojo de Agamotto Ah, y Yao Te doy una pista En las películas apareció Y a diferencia de los cómics es una mujer Pero que en One Exactamente Ese es el origen del antiguo de Ancient One. Pero desde tanto tiempo existe. Está en los récords guines de televisión. Es es verdad, ahora que lo (risa) pienso. es el programa más largo de la historia de la televisión.
1: Ahora que lo pienso, entonces dimos con el clavo con quién es nuestra Ancient One porque están los anales. O sea, es anterior a a Mickey Mouse, a Mickey y a Disney y a todo. O sea, me quiero imaginar. Eso es increíble. (risa) Eso es increíble. (risa) Nuestra Ancient One nació en un mundo donde no existía Mickey. Pero bueno, con razón, perdón, esto yendo ya a las películas Con razón se of- ese, eh, Mordo dice Nadie sabe cuántos años tiene eh, Y después se indigna Cuando dice con razón viviste tantos años Porque está succionando la energía De la animación oscura Como diciendo así cualquiera sobrevive tantos años
0: Bueno yéndonos a Europa Vamos y venimos en el tiempo igual Porque antes de este hechicero supremo No sé si es directamente el anterior Pero hubo otro hechicero supremo Ya en Inglaterra en Europa, que es Merlín, ah. a quien conocemos por un montón de historias. Merlín ayuda a una figura llamada Arthur Pendragon a fundar el reino de Camelot. Y tanto Arthur como Merlín entran en conflicto con la medio hermana de Arthur, que es una mujer que tiene un poder similar a Merlín, es una hechicera, uh-huh. y recopila los papiros. Estos que te vengo rompiendo desde hace una hora. Con los hechizos de Chton. Este ser que está desde los orígenes de la Tierra. Es una hechicera muy poderosa. De quien también hablamos hace poco. Que es Morgan Le Fay. Que en nuestro multiverso es la queridísima Marcela Tiner. La la, la versión mala de, de Ancient One. Amo, amo. Ojalá que ella tuviera el mando. Y en todo este quilombo aparece un Lord de Camelot, llamado Sir Percy de Scandia, que se convierte en el campeón más grande del reino. Uh-huh. Merlín le prepara una espada mística, hecha con un material de, de un meteorito mágico, una, una cosa fantasiosa, que quien la use puede pelear contra personas que le tienen hechizos. Y con esta espada más una armadura negra que le prepara Merlin, se convierte en el caballero negro.
1: Ah, ¡Ah! ¡Nuestro querido eh, Jon Snow!
0: No Jon Snow, sino el primer caballero negro. Eventualmente... Este manto va a pasar a un personaje contemporáneo que es el que va a interpretar Kit Harrington, o sea, Jon Snow, en la película de los Eternos. Pero para que tengas una idea, es una figura que viene desde hace siglos y que se caracteriza por tener una armadura y una espada que le permite luchar contra la magia.
1: Entonces es ideal para que aparezca en una película relacionada con el Doctor Strange. Sí, tranquilamente. Pues, tranquilamente. Sí. Sí. Lo loco que estoy pensando es que la figura de Merlín, más allá de que está totalmente ese, como fuente de inspiración para Gandalf, para Dumbledore, para todos los magos de la historia del cine y de la literatura, es una figura que al día de hoy se mantiene como que de verdad existió. Lo que nunca se sabe es si Merlin era el nombre de la persona o era el título de druida o mago, digamos, este, de la época, pero... pero... Al día de hoy no se afirma ni se desmiente de que realmente existió Merlin. Así que tranquilamente encaja perfecto esto dentro de los dos universos. Digamos, el universo Marvel con la historia de la humanidad.
0: Bueno, ¿y te acordás de Ecton Que ya lo mencioné varias veces. Vengo rompiendo con los papiros, los papiros. Ya me tenés con los papiros. Sí, sí, sí. sí, Estos hechizos que perduraron y que Morgan Le Fay los usó para para hacer hechizos. También en algún momento los encontraron otros humanos... Que los usaron para crear a Barnae que es el primer vampiro. Porque sí, en el universo de Marvel también hay vampiros. En el MCU todavía no los vimos, pero sabemos que lo vamos a ver porque se viene Blade. Y además, en el universo de Sony, cada vez no tenemos que hacer más la idea de que es parte de lo mismo, seguramente. Van a conectar un poquito. Exactamente. Bueno, ahí está Jared Leto, que es Morbius. Claro,
1: y además ahora un vampiro va a ser de Batman. Claro, claro. Todo lo mismo.
0: Durante todo esto que te acabo de contar, durante todo este tiempo, todo esto que estuvimos viendo, hay una persona sí. o, o un ser, mejor dicho, que se la pasó millones y millones y millones de años consumiendo planetas. Claro. Sistema solar todo no para, no para, hasta que finalmente alguien le dice, "Che, no, Calmate. con mi planeta no te metas." claro. Te calmas. Es una persona que vive en el planeta La, se llama Norinrad. Y le dice, te pido que perdones a mi planeta. Galactus termina convencido, porque esto es lo interesante de Galactus, yo me vuelvo loco con Galactus. Ya sé quién es. Y le dice, está bien, yo perdono a tu planeta con la condición de que te conviertas en mi heraldo. Eh, claro. Y que te dediques a buscar otros mundos para que yo pueda consumir. En otro multiverso esta persona se lleva muy mal con su Storm. ¿Sabes que no me
1: acuerdo quién es en nuestro multiverso?
0: Y el que le dice, por favor te pido que, que saques el graph porque no, esto no tiene que ver nada conmigo. ¡Ah! Y es ese... No,
1: pará, pará. Ese boludo tiene uno de, la, de los personajes más emblemáticos de Marvel Comics. Que no me acuerdo ni cómo se llama. No, ¿cómo se, El que se corre que tiene planchado el pelo, que se Piacio, Piacio. Piacio, eh... Fernando Piacio, Fernando
0: Piacio. Ese es nuestro famoso Silver Surfer Silver Surfer, exactamente Por eso se lleva tan mal con su Storm Que le dice, te pido que te retires ahora Porque la gente que no estás teniendo momento. delante De Galactus <ríe> <Claro>. <ríe> Así que por favor Para que no pases un mal momento ¿Se ¿Te, te puedes retirar, retirar ahora? ahora Sí.
1: ¿No vas a hacer quiero, a estoy, estoy hablando yo y cuando
0: bueno, yo hablo. Galactus le otorga una pequeña Fracción de su poder y con eso Lo transforma en Silver Surfer y a partir de ahí Se dedica a buscar mundos para Galactus Y con esto te hago un ciclo, fíjate cómo empezamos con Galactus sí. y terminamos con Galactus enviando a su heraldo a buscar otros mundos y me pregunto cuándo llegará a la Tierra, bueno, me muero de ganas de ver a un Silver Surfer en el MCU. Para mí, perdón, para mí es un personaje archi mega, re importante y que
1: fue re importante encima en, el, en la saga del infinito, digamos, en el, en el guantelete. Eh, y si ya que no lo tuvimos ahí, yo creo que... Hasta Kevin se debe morir de ganas de meterlo. Para mí es re importante. Claramente va, va a estar en el MCU. Es más, perdón. Sabés que claramente va a aparecer mucho antes de que aparezca con, con Impetu Galactus. Como, como, seguro, sí, seguro. Que como como digamos como una especie de atisbo. Como diciendo, che loco, está Simon Surfer. Uy, qué copado, qué sé yo. Pero vos sabés que si aparece él, ¿quién está atrás de él? Pero te lo van a, te lo van a meter así como saboreándote que que vayan apareciendo más personajes.
0: Va a haber una escena post-créditos en la que va a aparecer Silver Surfer y va a ser como cinco años antes de que veamos a Galactus. Sí. Y vamos a a estar cinco años
1: esperando verlo. Va a pasar eso, va a pasar eso. Sí, 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 sí.
0: Bueno, Gonzalo, me parece que con esto es suficiente. Repasamos más o menos miles de millones de años de historia. ¿Qué te pareció? ¿Te, te, ¿Te entretuviste? ¿Te aburriste? ¿Te quedaste dormido? ¿No quisiste ir al baño? Así que me parece que...
1: No, porque duró poquito. Eh, no, además estuve tomando más tranquilo, no me estuve bajando la botella entera. Porque eh, después yo me di cuenta de que vos me decís que después... Cuesta editarme porque cada vez Mientras avanzo con el podcast y voy tomando más alcohol Me parezco más al periodista Este Marcelo Bonelli Que no se le entiende nada Que dice "Eh, eh, 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 Todo así y no se le entiende nada
0: No, hoy tenés una adicción bellísima Hoy estás hablando, pareces Hermosa, hermosa Pareces Andrea Taboada de de LAM Te vas a decir (risas) LAM LAM Eh, no, re interesante
1: la verdad que eh, muchos de estos personajes yo los conocí gracias a Thanos y todo lo que envuelve a Thanos más allá, antes de Infinity War digo, pero la saga del infinito la del guante, de las gemas es como, oh, ent- y está muy, est- está muy rodeada de entidades cósmicas más de lo que, mucho más de lo, que po- de lo poco que se mostró en la película del MC- las, las películas del MCU eh, Pero siempre me gustó esta cosa que en más de una película te tiraban guiños, te tiraban citas o o, o atisbos de... Uy, mirá, mencionaron algo o, o, como vos decís, esos segundos que aparecen las cuatro entidades o qué sé yo... Como diciendo, che, ¿van a retomar esto más adelante? Lo hacen solo para introducirlo, pero para decirte que existen, pero nunca lo van a retomar porque es demasiado... ¿No sentís eso? ¿No sentís que meterte en esto es loco? tenés que como que como que tirar la cámara para atrás para que el plano sea grande porque tipo no te entra en el cine, en la pantalla. ¿No sentís un poco eso con las entidades cósmicas y todo esto? Como que no te da, no te da el ancho de la
0: pantalla del cine para que entre todo esto. Sí, en el 4 IMAX necesitas Claro, 4 y tal cual. Es que, de hecho, yo tenía muchas ganas de hacer un episodio así. Primero porque, lo que decís, hace mucho tiempo que vienen tirando pequeños guiños, pequeñas referencias y... Y está bueno eh, también tener un un panorama más o menos cronológico como para entender quién viene primero, quién viene después, que es lo mismo un celestial que eh, un eterno, es lo mismo un celestial que una entidad como, como la eternidad, no, claramente son cosas re distintas, entonces si vas en orden, por más que sea todo recurso narrativo después... Porque no importa si es eterno, mutante, inhumano, lo, lo que importa de estas historias es el tema que quieres tocar, el mensaje que querés dar. Después si es un inhumano, un mutante, es un poco secundario. Pero es tan amplio todo este universo y nunca lo llegas a abarcar del todo que me parecía interesante hacer un, una mirada general de todo. Y además, fíjate cómo... De la mayoría de las cosas que hablamos Y no es que hice una gran selección ¿eh? Fue como sí, 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 sí. A las cosas importantes eh, Sin filtrar demasiado La mayoría o ya tuvimos alguna referencia En alguna película del MCU O tenemos todos los indicios De que, que lo, vamos lo vamos a ver en algún momento Eternos Galactus, etc Así que básicamente Las semillas están por todos lados Me encantaría ver en
1: cine Pero es lo que te digo ¿eh? Siento como que, viste, cuando lees los cómics estos, que aparecen estas todas estas entidades, que los planos son tan grandes y que se ven muy chiquititos sí. personajes como Silver Surfer, los mutantes, qué sé yo, porque las entidades no te entran porque tienen que hacerlos así. Necesitas 4 o 5 IMAX para esto, para que realmente se entienda esa dimensión. Porque lo pudimos ver un poco con Dormammu, que igual todavía no no, no hablamos sobre el origen de Dormammu,
0: no no sé qué es. Dormammu está en otra dimensión. Está en otra dimensión, pero digamos, no es es ni un celestial. Por eso no entra acá. no entra acá. Es es verdad. Es es que no es parte de nuestro universo, está en otra dimensión. No es
1: parte de nuestro universo, es verdad, porque es otra dimensión.
0: Pero visualmente,
1: digo... ¿Sabes la cantidad de diseños de borradores de storyboards que va a haber para diseñar a los, a los celestiales, ponele? O a, a, no, o a, más que los celestiales, o a las entidades, a eternidad, a muerte. O me pregunto, tanto que es importante la muerte para Thanos en los cómics, pero no apareció. ¿Pero aparecerán las películas? ¿A futuro? ¿Como un villano a enfrentar?
0: Es que las entidades no son villanos. Las entidades son... Claro, por eso, por eso. Pero digo. Conceptos abstractos pero, que se materializan.
1: Por eso, a lo sumo, como pasó con Thanos, cuando tenía las gemas, lo que destruyó fue esa materialización de ese concepto abstracto. Para decir, che, no me rompo las bolas, mirá cómo te deshago materialmente, físicamente. Tal vez a futuro, no sé, la eternidad, infinito, la muerte y el olvido se vuelven como... Che, la verdad es que hay que destruir el universo y empezar de cero. O tal vez eso es más tarea de Galactus, no sabemos cómo. Pero la verdad es que está todo el plano dado para decir, che, ¿no sentís que los Avengers se quedan re chiquitos al lado de todo esto?
0: Sí, 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 sí. Se queda muy chiquito Por eso te digo, entramos en una etapa que, que va a ser otra cosa completamente diferente. Sí, por eso. Otra escala. Bueno, ¿qué te pareció este episodio? ¿La pasaste bien? Sí, sí. ¿Te divertiste? Diferente, te aburriste? diferente a todos,
1: la verdad. Interesante. Eh, me dormí por un momento Pero no te diste cuenta Porque vos te encanta hablar Así que medio que estuve cabeceando. Pero después lo pude pilotear bastante bien No te diste
0: cuenta Así que bien, bien La manejé re bien Qué mentiroso Yo te veía Estabas ahí compenetrado Anotando, escribiendo Haciendo preguntas
1: Estoy anotando las cosas Que tengo que comprar mañana Viste, porque sigue la cuarentena Re mega
0: estricta Así que tengo que anotar todo Antes de que, que nuestro doctor Doom Nos diga No salís más de tu casa Y con esto Terminamos Gonzalo te deseo una noche muy linda, un fin de semana precioso, feliz nuevo inicio de fase de cuarentena ya vamos por la fase 18, estamos más que el MSU más o menos mal, mal. Pero, pero, esto es la serie. y bueno, nos volvemos a ver en el próximo episodio, bueno
1: hasta el próximo episodio entonces un beso a todos, todas, todes ¡Muah!
0: sale la noticia en el diario de Black Bolt peleando con la policía que la foto es una captura de pantalla de la escena del capítulo es <risa> ni
1: siquiera se tomaron el trabajo de que haya como que una foto de verdad de un periodista que en nuestro universo Black Bolt es nuestro ya fallecido Carlin Calvo
0: no, no, no falleció
1: ¿ah no se murió? <risa>
0: no. sí se murió no, Gon está vivo, pero tuvo otro ACB.
1: ¡Ay, no! Un beso a Carliña y a la familia, pensé que estaba muerta.
0: No, esta parte la voy a sacar porque es un horror.